0: Pražské arcibiskupství chce prodat jindřišskou věž za 100 milionů korun Praze. Připomeneme 400 let působení jezuitů na našem území. A zajímá nás i to, jak ovlivnila válka na Ukrajině životy židovské komunity v Oděse. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Vertikál Pražské arcibiskupství dostalo souhlas z Vatikánu, aby mohlo prodat středověkou jindřišskou věž v Praze, hlavnímu městu. Potvrdil to pražský arcibiskup Jan Graubner s tím, že arcibiskupství chce věž Praze prodat za 100 milionů korun. A z detaily už je se mnou ve studiu Vertikály Adam Šindelář. Vítej, dobrý den,
1: Adame. Hezký den. Podle Jana Graubnera se teď čeká na další jednání pražského zastupitelstva, jestli prodej schválí. Podle pražského radního Adama Zábranského za Piráty teď hlavní město čeká na znalecký posudek ceny Jindřišské věže. A teprve pak o případné koupy rozhodne. Praha nikdy arcibiskupství nedala závaznou nabídku na odkup Jindřišské věže za 100 milionů korun, dodal. Arcibiskupství se podle Jana Graubnera také rozhodlo prodat za 308 milionů korun hotel Klára Futura v Dolních Břežanech. Peníze, které by těmito prodeji mělo získat, by měly jít do církevního školství. Papež František vyzval k ukončení
0: ozbrojeného konfliktu v náhorním Karabachu a apeloval přitom na všechny zúčastněné strany i na mezinárodní společenství, aby přispěli k mírovému řešení.
1: Na závěr středeční generální audience na svatopeterském náměstí ve Vatikánu hlava katolické církve opět také vyzvala k ukončení války na Ukrajině a papež také kritizoval, že některé země pokračují v ekonomickém kolonialismu vůči Africe. A teď připomeneme jedno výročí duchovní služba. Armády existuje už 25
0: let. Za usilování o její vznik dostal záslužný kříž ministrně
1: obrany Josef Šupa. Podle hlavního kaplana duchovní služby Jaroslava Knihala v sobě práce vojenského kaplana pojí lásku k Bohu a lásku k vlasti. Zároveň se nevyhne výzvám a napětí. V duchovní službě působí v současnosti 37 kaplanů. Základním obsahem služby vojenského kaplana je podle Knihala služba přítomnosti, tedy provázení a doprovádění vojáků všude tam, kde se nacházejí, ať už v mírových misích nebo v zahraničních operacích.
0: A iránský parlament schválil kontroverzní návrh zákona, který zpřísňuje tresty pro ženy a dívky, jenž poruší striktní pravidla oblékání. Tresty přitom mohou dosahovat až 10
1: let odnětí svobody. Zavedení změny má předcházet tříleté zkušební období, přičemž novelu musí ještě formálně schválit íránská rada dohližitelů. Nevhodně oblečeným ženám hrozí podle návrhu zákona až 10 let vězení. Podobně vysoké tresty jsou naplánovany také za propagaci porušování pravidel. Novela počítá s pokutami za propagaci nahoty nebo ze směšňování v médiích a na sociálních sítích. A pro majitele vozidel, v nich řidička nebo spolujezdkyně nemá hidžáb nebo vhodný.
0: Na synodu ve Vatikánu, která bude projednávat nejnaléhavější témata uvnitř katolické církve, přijede skoro 500 biskupů a dalších předních katolických představitelů. No a mezi nimi budou dokonce i dva biskupové z
1: Číny. Zasedání začne 4. října. Poprvé budou smět hlasovat také ženy, kterých bude na zasedání zhruba 80. Ze 365 členů synody s hlasovacím právem bude 54 žen. Dalších 27 žen se zúčastní bez hlasovacího práva. To, že se ženy budou svým hlasováním podílet na rozhodování o budoucím směřování katolické církve novinkou, kterou umožnil papež František. Synoda bude debatovat o budoucnosti katolické církve a tématech, která projednávala období setkání na národní či kontinentální úrovni. Jedná se například o roližen v církvi, celibát kněží či přístup k LGBT plus lidem.
0: Z Číny přijedou dva biskupové a kdo bude zastupovat ve Vatikánu Česko?
1: Bude to pomocný pražský biskup Zdeněk Wasserbauer.
0: Adam Šindelář byl se mnou ve studiu. Děkuji
1: za to. Hezký den. Hezký den.
0: Jen to zkuste zadat do vyhledávače slovo jezuité. A už se to sype stovky informací a odkazů. A aby ne, tovarišstvo Ježíšovo si právě teď připomíná čtyřsté výročí působení na našem území. Když má nějaká organizace 100 let od založení, podobně jako český rozhlas, tak je to pořádný důvod k oslavě. Ale když má 400 let, tak si to nepochybně zaslouží ještě větší pozornost. Naším hostem je Miroslav Herold, jezuita a historik. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Včera jste slavnostní bohoslužbou v kostele nejsvětějšího Salvátora v Praze, který byl hlavním chrámem starého tovarištva v Čechách. Právě tohle výročí oslavili. Na co jste u toho myslel?
2: A myslel jsem na to, že jsem plný vděčnosti svým spolubratřím, kteří těmi čtyřmi sty lety v putování naší provincie prošli. A protože, jak říká klasik, opravdu my jako mladá generace sedíme na ramenou obrů. A já vidím neskonale velikou tradici, budování, základ, na který můžeme navázat, prostě nesmírně mnoho dobra, takže vděčnost, to byla asi ta nejdůležitější myšlenka.
0: Jako novinářka mám spojený svůj život s rozhlasem téměř 25 let. Jak dlouho jste jezuita vy a jak jste se rozhodoval, že se právě k tovarišstvu Ježíšovu dáte?
2: Vidíte, to je docela zajímavá koincidence, jsem jezuitou zhruba stejnou dobu, <laughs> jako vy pracujete. Zvrzla se o trochu déle, tedy, abych pravdu řekl, a důvodem, proč jsem vstoupil do řádu, vstupoval jsem už v 18 letech svého věku, bylo, že jsem našel v ignaciánské spiritualitě, to je takový ten vnitřní duchovní hybný motor tovaristva Ježíšova Jezuitu, našel jsem v této spiritualitě Domov bych řekl, prostě způsob života, který mě naplňuje, samozřejmě v 18 letech jsem o životě moc nevěděl, ale řekl jsem si, vyzkouším to alespoň. Tomu jsou určeny první roky řeholního života a ukázalo se, že je to něco nosného.
0: Tovaristvo Ježíšovo založil svatý Ignác z Loyoli roku 1534, kdy potom jezuité přicházejí na naše území. Za jakých okolností?
2: do Čech z toho důvodu, že náš panovník, který vlastně byl z katolického rodu Habsburku, měl eminentní zájem o tom, aby jeho české království, které bylo co se týče víry různých křesťanských denominací, poměrně rozdělené i v jistých napětích, aby také mělo posílený prvek katolické víry... Totiž chtěl víc vstřít s katolickému obyvatelstvu, které bylo ovšem nepatrné menšině. V Čechách to asi bylo 10% obyvatel. A chtěl je podpořit mimo jiné i vývojem vysokého školství. Proto povolal nový řád tovaristva, aby tovaristvo v této zemi podporovalo katolickou víru, šířilo ji a také, aby založilo vysoké školy, což teda jezuité udělali, zakládali potom také školy střední a tím nesmírně intenzivně podpořili. Rozvoj věd, samozřejmě takové celospolečenské osvěty, ale také růst příslušníků katolického
0: náboženství. Zkuste se veřejnosti zeptat, kterého jezuitu zná, a přijde zaručeně odpověď Páter Koniáš, ten, co pálil knihy. Tak si říká, jestli tohle není škoda, proč v nás přetrvává právě tenhle mimořádně zúžený pohled na vaši provincii?
2: Možná proto, že se někdy více pamatují krivdy než dobré skutky. Nevím, proč tahle tendence existuje, ale ono by to, co se týče konkrétně jezuitů, bylo na velmi dlouhé povídání. Myslím si ale, že v mladé generaci rozhodně historiků lidí, kteří se zabývají minulostí, kdy tovarstvo Ježíšovo kvetlo v našich země šířkách, tak mi dají za pravdu, že už ten negativní odstín odstupuje. A jsou tady i jiná zvučná jména, která možná budou znát žáci už ze základní školy nebo z gymnázií, a to je třeba Bohuslav Balbín. Mohli bychom pokračovat dál. Byli tady lidé... Jezuité, kteří velmi podpořili naše vlastenectví, hrdost na naši zem, na naši kulturu, na naši tradici, na náš jazyk. Tohle bylo jedno z velkých děl tovarista v barokní éře.
0: Máte pravdu, přidám tedy k Bohuslavu Balbínovi ještě jedno jméno, obrozence Josefa Dobrovského. Mimochodem, kdo je pro vás, pane Herolde, v řádu skutečnou hvězdou? (laughs)
2: <laughs> to je velmi těžká otázka. Musím říct si toto. Jsou pro mě inspirativní mnozí jezvíte nejenom z minulosti samozřejmě, ale i současní žijící. Já mám nesmírně rád mezi těmi, co už odešli na věčnost, jak se říká. Mám nesmírně rád Petra Martina středu obránce města Brna, když docházal k tragickým okolnostem za 30 leté války a město Brno málem padlo. Tento člověk mě velmi inspiruje už dlouhou dobu. Jeho duchovní naučení pro život jsou
0: naprosto praktická a skvělá. V rámci oslav jste pozvali do České republiky britského historika, profesora Gerarda Kilroye. Mimochodem, britská provincie letos taky slaví 4. výročí. No. Ta jeho přednáška byla zaměřená na anglické jezuity působící v českých zemích, konkrétně na svatého Edmunda Campiána. Jaké bylo jeho působení?
2: se zapsal do naší provincie svou horlivostí. V duchovním životě je znám pro šíření mariánské úcty, zakládání mariánských družin. My si ho ale pamatujeme také jako neohroženého člověka, který se rozhodl, že se vrátí do své domovské země a za velmi, velmi složitých podmínek se bude pokoušet podporovat místní katolíky, kteří vlastně žili v undergroundu. Jeho to stálo život, my ho uctíváme jako mučedníka, Nicméně ten jeho životní odkaz je právě tato obrovská neohroženost a také skromnost, která ho zdobila, ačkoliv to byl člověk neskutečně vzdělaný a velmi širokého rozhledu.
0: Tovaristvo Ježíšovo se teď připomíná 400 let působení na našem území. Co myslíte, kde budou jezuité za dalších 400 let?
2: (laughs) To vůbec netuším, ale myslím, že pokud nás bude dobrý Bůh chtít mít na tomto světě, abychom vykonali něco dobrého, tak tady po 400 letech ještě budeme, ale do budoucna samozřejmě nevidím. Nicméně, my se snažíme teď v současnosti udělat se v našich silách. Je nás v české provincii kolem 50, naše počty řídnou, ale myslím, že nás to nedemotivuje, abychom se nesnažili prostě udělat co nejvíce dobra.
0: Já vám přeju ze srdce jenom to dobré. Naším hostem byl Miroslav Herold, historik a jezuita. Ať se vám daří, děkuji. Papež Pius XII. měl za druhé světové války podrobné informace o nacistických zvěrstvech, páchaných v okupovaném Polsku a o masovém vyvražďování v tamních nacistických vyhlazovacích táborech. Informaci přinesl minulý víkend italský list Corriere della Sera. Odkazuje přitom na nově objevenou korespondenci mezi pobočníkem tehdejší hlavy katolické církve a německým jezuitou. Ten dopis je psaný německy a mimo jiné uvádí, že nacisté v plynových komorách vraždí denně až 6 tisíc lidí, hlavně židů a Poláků. Popsány jsou v něm také transporty z dnešního ukrajinského města Ravaruska do vyhlazovacího tábora Belžec. Dopis se našel ve vatikánských archivech. A naším hostem už je historik z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Marek Šmíd. Dobrý den. Je tenhle dopis ojedinělý, anebo byl součástí nějaké další korespondence?
3: Tak samozřejmě, je to, je to úžasný a cený pramen. Je to zajímavý detail širokých souvislostí, které rekonstruujeme. Samozřejmě, každý pramen, každý dokument je jedinečný a nenahraditelný. Ale na druhé straně, my jsme o situaci z doby druhé světové války, z doby o holokaustu, informování také z dalších pramenů. Z pramenů jednotlivých států máme k dispozici zprávy jednotlivých vatikánských zástupců a poštolských nunciů z Budapešti, Bukurešti, Bernu, Istambulu. Je to vlastně spíše střípek, který nám zapadá do té celkové mozaiky a my díky němu prostě můžeme některé soudy prostě po Uvažovat za silnější.
0: Mm-hmm. Dopis Pijově sekretáři Robertu Lajbrovi ze 14. prosince roku 1942 pochází z pera německého pátera Lotara Kéniga. Je to tedy přelomový objev?
3: Já nemyslím. Já nemyslím. Já myslím samozřejmě, že těch zpráv, které měl k dispozici papež právě v tomto období v roce 1942 k dispozici bylo daleko více. My máme zprávu třeba sekretáře a poštovské nunciatury v Berlíně který hovoří o osudu židů v koncentračních táborech v Polsku s otevřenou přímočarostí. A to je dokument, který se dostává do Říma v průběhu roku 1942. A už vlastně na Vánoce 1942 vystupuje papež v rozhlasovém projevu na podporu židů, vystupuje v jejich prospěch, aniž by je explicitně jmenoval, protože je jasné, že posluchačům je jasné, o kom mluví. Je to ten známý projev, lidstvo dluží ten slib nesčícelným mrtvým. Lidstvo dluží ten slib nekonečnému trpícímu zástupu, lidstvo dluží tento slib o něm nesčetným vyhnancům, tak to jsou samozřejmě židé, je to jasné v tom kontextu.
0: Takže Pius 12. měl dostatečně uvěřené informace o nacistických činech.
3: Určitě, určitě. On je měl samozřejmě a pracoval s nimi. Ať už je to tedy tato zmíněná zpráva z prosince 1942, nebo činnost různých tajných organizací, které podporoval ve prospěch židů, jejich migrace, jejich záchrany.
0: A přece jenom proč tahle informace, že Vatikán měl jisté informace nebo věděl o jistých skutečnostech, o nacistických zločinech, přichází až teď?
3: Tak samozřejmě, ono to souvisí s otevřením vatikánských archivů právě v období druhé světové války. Ono bylo otevřeno před covidem, ale ten covid vlastně zastavil bádání do určité míry ho spozdil, takže... Jsou to vlastně detaily, jsou to zprávy, které teď teprve jsou publikovány, objevovány, komentovány, zasazovány do těch širších souvislostí, o kterých jsem na začátku hovořil. Je to logické vlastně, že teď postupně v těchto letech, v těchto měsících se seznamujeme právě s fondy k druhé světové
0: válce. Autorem dopisu byl Lothar Kénik, adresátem potom Robert Leiber. Zapojoval se třeba Lothar Kénik v nacistickém Německu nějak do odboje? Nebo existoval vůbec v německé cíti? Nějaký výraznější protinacistický odboj?
3: Ano, existoval. On existoval, byl velmi živý na podzim 1939 až do jara 1940. S tou počáteční situací, kdy ten optimismus katolíků a některých generálů, kteří byli ochotni tento, můžeme říct, puč provést, živí. A potom tedy s úspěchy s těmi bleskovými válkami nacistického Německa a dobytím západní Evropy někde do léta 1940. Úspěch na likvidaci Hitlera klesl, ale potom se probudil zase v průběhu války a zejména na jím konci. Ta známá situace kolem atentátu z roku 1944 spojená s jménem významného katolíka. Staunberga, je myslím dostatečně známa. Ano, ten odpor byl v Německu, byl o to těžší, že vlastně pro Němce, pro katolíky, to byl odpor proti řádné vládě, kdežto pro většinou v těch okupovaných zemích se jednalo o odpor k nepříteli, k někomu, kdo prostě zvenčí zpravuje tu zemi, takže o to to bylo jednodušší pro zahraničí.
0: Za událostmi druhé světové války jsme se ve vertikále společně ohlédli s historikem z katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Markem Šmídem. Děkuji za váš čas, přeju hezký den.
3: Díky za pozvání. Na shledanou.
0: Dopad války na Ukrajině se nevyhýbá ani židovským komunitám. O litevskou židovskou komunitu, usazenou v Oděse, pečuje rabín Šloml Bakšt se svou ženou Chasyou. Na útok byli připraveni, protože varoval moskevský rabín Pinchas Goldschmidt, se kterým jsme rozhovor přinesli v minulé vertikále. O snaze vytáhnout židovské děti z chudoby i o složitém útěku přijela podat osobní svědectví do Brna, Chasia, a to v rámci festivalu Štetlfest. A mluvila s ní i naše reportérka Martina Pouchlá
4: Můžete na začátek popsat situaci na Ukrajině, do které jste před 30 lety přišli společně s vaším manželem Šlomobakštem? Před o něco málo více než 30 lety jsme já a můj manžel přišli do ukrajinské Oděsy a už v prvním roce jsme si uvědomili, že tam žije spousta židovských dětí, které jsou opuštěné. Rodiči, kteří byli třeba naživu, ale bez jakýkoliv prostředků, bez peněz jídla nebo oblečení pro ně. Byly tam děti, které zůstávaly doma bez vzdělání, protože si to rodina nemohla dovolit. Děti rodičů ve vězení, děti, které se ve vězení přímo narodily, děti alkoholiků. V mnohých státních sirotčincích byly židovské děti a nebylo to pro ně úplně dobré prostředí. Hledali jsme je tady po všech různých ukrajinských vesnicích. Bylo těžké vidět, v jakých podmínkách často žili. Chodili za námi i matky, které měly porodit, abychom se o potomky postarali, protože je nemají jak nakrmit, že se pro ně vrátí, až si najdou práci a budou mít peníze. Postupovali jsme kousek po kousku, až jsme jednoho dne se rozhodli, že pro ně založíme místo. A pak další, a pak zase další. Brali jsme i nemocné děti z nemocnic a děti, které nemohly být doma kvůli zneužívání. A najednou, po třech letech, jsme měli okolo sebe 250 dětí, které by neměly kam jít, kdybychom pro ně neotevřeli točiště. A to se stalo. Nyní jsou vzdělaní, mají krásné manželky a manžele, vlastní děti. Snažili jsme se jim umožnit dobrý život. A ve vyhledávání dětí, které potřebují vaši péči, pokračujete dál? Ano, je to smutné a stále se to děje, že se k nám dostane židovské dítě, které má třeba jen pár měsíců a nikdo se o něj není schopný postarat. Třeba nám zavolají sousedi, že paní Odvedle porodila dítě a nechala jej na ulici. Jak těžké bylo pro tyto děti vybudovat zázemí? Přišli jsme v roce 1993 a brzy jsme věděli, že udělat něco pro tyto děti je naše povinnost. Peníze tehdy byly levné, alespoň pro cizince. Půjčili jsme si 6 000 dolarů. To nebylo až tolik moc. Museli jsme pronajmout budovy, koupit postele, nádobí, oblečení, najmout zaměstnance, sehnat zubaře a lékaře. Ale peníze nám na to tehdy stačily. A tyto děti jste museli z Ukrajiny zachránit poté, co zemi napadlo Rusko. Dostat je z Ukrajiny bylo náročné, ale velmi nám pomohla izraelská i rumunská vláda. Ukrajinská vláda, spousta lidí nám pomáhla. Moci s nimi překročit hranice nebylo samozřejmé, pokud se jednalo o sirotky nebo děti s neznámými příbuznými. Některé měli příbuzné, kteří mohli podepsat souhlas vycestováním. No, naštěstí se nám podařilo vzít všechny a nikoho jsme na Ukrajině nemuseli nechávat. Čekali jste, že Rusko skutečně Ukrajinu napadne? Vnímali jsme, že se to blíží, ale nevěřili jsme tomu, Protože když někde žijete a máte své vlastní domy, první židovskou univerzitu na Ukrajině, tři dětské domovy, další školy, měli jsme na Ukrajině tolik na čem pracovat. Nevěříte, že prostě někdo přijde a všechno vám vezme. I když jsme se připravovali na opuštění Ukrajiny, doufali jsme, že všechno děláme zbytečně a nic se nestane. Museli jsme přivést profesionály z Izraele, aby nás chránili. Měli jsme tuny jídla pro tisíce lidí, kteří na nás byli navázáni, a doufali jsme, že to nevyužijeme. A stejně jsme nevěřili, že se to děje. Mnozí doufali, že se budou moci vrátit, ale otázka je, zda bude kam studentská kolej byla vybombardovaná. Ne všechno, co jsme opustili, stále stojí. Zůstalo v Oděse spousta židů? Ano, jsou to různé případy. Jedna žena byla před porodem, proto chtěla zůstat. Když jsme totiž odjížděli, ani jsme netušili, kam přesně jedeme. Všechno se měnilo za pochodu. Byli jsme na cestě dvě desítky hodin a to těhotná žena nechtěla pochopitelně absolvovat. Jiní nevěřili, že to bude tak hrozná a měli za to, že všechno brzy přejde. Někteří se k nám přidali až později, jiní se naopak vrátili. Mnozí zůstali pečovat o své staré příbuzné. A zrovna teď v září jsme otevřeli částečně jednu z našich škol, Učitelé budou dva týdny v Oděse a další dva týdny v Rumunsku. Lekce budou částečně online. Jak vám v takových situacích pomáhá víra? Jediné, co můžeme dělat, je modlit se, aby to skončilo. Nikdo neví, co se zítra stane. Zda bude stát naše synagoga a školy. Můžeme se jen modlit a doufat v to nejlepší. Nemyslím, že bychom mohli dělat o něco víc. Děkuji za rozhovor. Část debaty, ve které paní Bakštová vystoupila na Brněnském festivalu židovské kultury Štetlfest, je k
0: vidění na Facebooku spolku Štetl. Uzavírá Martina Pouchlá, která natočila rozhovor s Hasjou Bakšt. A já pevně věřím, že dnešní vertikála přinesla celou řadu zajímavých témat. Před námi jsou zprávy, za okamžik ještě debata, nenechte si ji ujít. Dobrý den vám ze studia, za celý tým, přeje Naděžda Hávová.